0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a andropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 h quatro da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Esta semana falamos sobre a pornografia. A Celeste hoje não está nos estúdios, mas continua conosco através da plataforma Zoom. É também onde está a nossa convidada Luana Cunha Ferreira. Luana, que é psicóloga clínica, doutorada em psicologia clínica e da família pelas universidades de Lisboa e Coimbra, desenvolve a sua atividade profissional em três eixos interligados Clínica, Investigação e Formação. Passou vários anos a investigar a intimidade e desejo dos casais portugueses, tendo já publicado em diversas revistas científicas internacionais. Celeste, antes de irmos ter com a Luana, pergunto-te o porquê deste tema.
1: Olá, porque no dia da questão normalmente trazemos assuntos e temas que têm criado assim algum embaraço, uma, assim, uma vergonha quase social de não se falar e nós já reparamos que muita gente recorre à pornografia inclusive entre casais mas é um tema que normalmente não se fala e que se cria um certo tabu e o G da Questão tem essa função de de levantar o véu digamos assim sobre esses assuntos por isso acho que pornografia era um tema interessante para se fechar o ano
0: Fechar o ano com pornografia, olha esta combinação Celeste Olha que sugestão não sei se é boa ideia, mas pronto, vamos acatar. Luana, muito obrigada por estares connosco no G da Questão. Uh, para já, ajuda-nos a perceber o que é isto de pornografia.
2: Ok, antes de mais, bom dia e obrigada aqui pela, pelo convite. É muito bom estar aqui convosco a fechar o ano com pornografia. Um, então, pornografia tem uma definição muito vaga e se torna um bocado problemático também. Um, nós falamos dela, né? Pornografia em si acaba por ser um conjunto de materiais sexualmente explícitos, um, normalmente utilizados para provocar uma coisa que nós gostamos muito que é prazer, certo? Portanto até parece uma coisa relativamente relativamente simples há contornos que são um pouco difíceis o que é que é literatura erótica o que é que é literatura pornográfica não é a mesma coisa com com os filmes, com o cinema, não é? No cinema nós temos grande história de cinema erótico, o que é que ali é pornográfico e o que é que não é, e normalmente a diferença que, que ilustra isto é a quantidade de contexto ou de significado uh, que está a ser, de alguma forma, representado, não é? Portanto, se as coisas são uh, nura, nuas e cruas ou se, estão, ou se está dentro de uma história de uma narrativa que quer passar um qualquer tipo de mensagem. Eu acho, francamente, aborrecida esta diferença e um, esta diferenciação não é, entre, entre estes dois, entre o que é que é erótica e o que é que é, e o que é, que é pornografia. Acho que é mais interessante nós focarmos no, no porquê, não é? Porque é que nos atrai e, sobretudo...
0: No que é que nos atrai E porquê é tão difícil Falar sobre a pornografia Porque não encontras um espaço Sempre com pessoas disponíveis Para abordar o tema Apesar de ser necessário falar sobre isso Eu acho que aí a pornografia
2: Como como tantas outras coisas Tem as costas largas Ou seja, é muito fácil falar mal de pornografia Está ali, está acessível É uma coisa que parece um bocado suja e até protegida por um certo tabu não é? então dá imenso jeito culpar a pornografia ou, falar, ou não falar de pornografia, mas de facto também não é fácil falar de sexo, mais é geral não é? também não é fácil falar de género também não é fácil falar de feminismo também não é fácil de falar de desigualdade não é? e a pornografia não traz ao mundo nada de especial, simplesmente é uma forma de representar uh, aquilo que a sociedade de facto já vive, nomeadamente as desigualdades de género, nomeadamente a falta de consentimento, nomeadamente às vezes as questões de de abuso também relacionadas, a objetificação da mulher, tudo isso existe no nosso dia-a-dia em em cenários muito muito mais higiênicos do que aquilo que nós pensamos quando pensamos em pornografia. Mas de facto a pornografia é apenas uma representação daquilo que tem sido ah, moldado no nosso nosso imaginário coletivo, sobre como é que se organizam as, como é que nós organizamos a sexualidade.
1: É. E portanto é tão problemático
2: como os temas que, que representa, ou tão pouco problemático como os temas que,
1: que representa.
0: Celeste, eu vi, eu, eu... Eu vi eu... Eu te ali com uma ruga na testa, Celeste.
1: Pois, é porque a Luana estava a dizer coisas interessantes que eu, uh, porque, deixa-me ver se eu estou a perceber. Uh, há uma representação estás a dizer é que há uma representação muito negativa à volta da pornografia uhum. uh, e essa representação vem do, também do nosso imaginário coletivo então quais são, as imagens, quais são as imagens que nós temos da pornografia o que é que ela representa para o nosso coletivo uhum. e, e depois como é que nós podemos relacionar aqui com aquilo que a sociedade nos permite ou não, porque a Camilo estava a dizer uma coisa também interessante que é... Uh, Muita gente recorre, mas não é, não é um assunto tão... Eh, que, que seja, por exemplo, levado à mesa do Natal. À <risos> mesa do jantar ah, de família não é no Natal. <risos> então, não, 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 não é um assunto tão fácil de, de se falar. Porquê? porque que achas que há essa resistência? Tem a ver com a imagem que nós temos da pornografia?
2: Sim, um, é o que eu estava a dizer, não é? Eu acho que nenhum destes assuntos, o género, o sexo, não é? até a agressão, não ou a violência, não é? Não são assuntos fáceis de nós falarmos e a pornografia acaba por representá-los uh, muito, não é? Estávamos ali a falar, antes de começar, sobre a forma como as mulheres se relacionam-se com o seu próprio corpo e a forma como se sentem autorizadas A dispor do seu corpo, não é? Por exemplo, para o seu próprio prazer. Isto também tende a não ser conversa de mesa de Natal, não é? E, portanto, o que eu sinto é que mesmo em termos da investigação científica, durante muito tempo, a pornografia foi uma espécie de o culpado ou a culpada de porque é que nós temos representações tão negativas sobre a sexualidade, e faz mal ver pornografia temos que proteger os jovens da pornografia e os adultos também porque a pornografia mostra-nos coisas horríveis e a sexualidade não deve ser assim mas de facto a pornografia mostra-nos coisas horríveis que são fantasias efetivamente inventadas por humanos, por nós nós é que temos aquelas nós como coletivo é que temos aquelas fantasias, não é por acidente que em mais de 90% da, estão a inventar estes números, não é? Mas é mais ou menos assim, é mais de 90% da pornografia comercial, não é? Que é uma pornografia que vende, efetivamente. Um, a mulher tem um, tem um lugar muito submisso. O prazer da mulher não é, cent, não é central uh, uh, ao, ao argumento, não é? Ao guião do, do, do filme, por exemplo. Isso não é uma coisa específica da da pornografia. Isso é uma coisa nossa da sociedade. Também na sociedade, fora da pornografia, não é? o prazer da mulher não é centralizado. Nós sabemos que existe aquilo que se chama de uh, orgasm gap, não é? ou portanto, um, uh, um desnível, por assim dizer, de, de orgasmo, é que mulheres que têm relações com homens têm muito menos orgasmos não é? ou atingem o orgasmo muito menos vezes do que esses homens. Os homens atingem quase sempre numa relação sexual com mulheres, não mulheres. É? As mulheres andam ali uh, entre, entre cerca de um terço, 40%. Não é? Isto é interessante porque isto não é, acontece, por exemplo, um, em relações entre mulheres. Quando temos um casal de mulheres, não há esta diferença de orgasmos. Não é? Portanto, tendencialmente não é a mulher que tem dificuldade em atingir o orgasmo. É nas relações com os homens... Algo pode acontecer para elas não atingirem a não é? Portanto, pode ser também uma questão de competência. Estou-me a desviar, mas aqui o ponto é que o prazer da mulher e a autoria da mulher também não é central na sociedade. Então, que é que deveria de ser central na, na pornografia? E com isto, só para fechar, eu não quero dizer, e podemos falar disso também, que a pornografia que por aí, é, que por aí anda, não é? Portanto, a pornografia chamada mais, mais comercial, mais mainstream, não quer dizer que é extraordinária ou que nos faça muito bem, em termos de de consumo e de uso, mas, efetivamente, a investigação tem-nos demonstrado, nos últimos anos, que os efeitos não são são assim tão graves, não é? Portanto, não é a pornografia que nos está a fazer mais sexistas, não é a pornografia que nos está a fazer mais violentos, não é a pornografia que está a perturbar a nossa vida sexual, pelo contrário, pode ter um efeito benéfico. O busílis da questão centra-se em que pornografia? Que escolhas é que fazemos quando alimentamos o nosso cérebro com uh, materiais sexualmente explícitos? E aqui, então, pode ser toda, toda a diferença.
1: Pois eu, eu, eu ia te perguntar também uh, dessas diferenças, porque eu estou a ver que existem uh, diferenças, uh, mesmo na pornografia mais mainstream. Uh, existe boa e má pornografia? <risos> Ou não, nem por isso.
2: Assim, depende, o básico é que depende dos gostos, não é? mas nós estamos a falar de uma indústria, não, é? não nos podemos esquecer disso. E portanto, eu acho que hoje em dia sem pudor podemos dizer sim que existe boa e má pornografia, não em termos dos seus conteúdos, mas da forma como é fabricada. Não é? Um, portanto, efetivamente existe um, neste momento aquilo que nós estamos a tentar chamar pornografia ética. em que nós, por exemplo, sabemos que os atores e os performers que estão a participar naqueles filmes estão a ser pagos adequadamente pelo seu trabalho porque é trabalho sexual, faz parte do trabalho sexual também e da comunidade de trabalhadores sexuais podemos saber que eles estão, por exemplo, sindicalizados podemos ter a garantia que todos os atos sexuais que são performados naquele filme Uh, foram discutidos uh, e os performers deram o seu consentimento informado sobre aquilo que ia acontecer e de que forma é que o seu corpo uh, iria estar também presente não é, na, na cena. E em terceiro lugar, e eu acho que esta é muito, é muito relevante também para a não é que os guiões que, que estão dentro destes... que guiam, que faça é, redundância, uhum. estes filmes uh, não são muito estritos em termos de relações de género portanto não tem uma mulher submissa e um homem dominador ou se tiverem o filme mostra a negociação de consentimento entre eles e nós não é? o nosso cérebro recebe aquilo como algo de facto arriscado que aquelas pessoas estão a fazer mas as duas pessoas estão a ter muito prazer ou as três ou as quatro se for com mais pessoas não é? que estes guiões incluam também corpos que não são um, que são praticamente inatingíveis a maioria das pessoas que, estão, que nós vemos não é, neste tipo de filmes, tem tipos de corpos que nós nunca vamos ter, por mais dietas e exercício que façamos, não é? E, portanto, também há muita pornografia com uh, corpos diversificados. A nível racial, não é? Também podemos escolher uma pornografia que seja mais equilibrada, em termos de, de capacidades, por exemplo, também, não é? Portanto, em termos de orientação e identidade de género, também. Portanto, há muita variedade dentro do, da pornografia ética. E se calhar é diferente nós estarmos a usar qualquer coisa para o nosso próprio prazer, em que sabemos que, factualmente, aquelas pessoas deram o seu consentimento, a sua autorização, e estão a ser bem remuneradas, bem remuneradas, não sabemos, não é? Mas pelo menos remuneradas <risos> adequadamente por aquele, por aquele trabalho, uh, e sobretudo que aquilo é focado uh, num prazer que nos faz bem, e que o nosso prazer não está a ser tido um, à custa da dor de outros, não é? que se for uma dor, é uma dor consentida e alguém está a ter prazer com essa dor também, por exemplo eu acho que isto efetivamente pode fazer diferença um, na forma como até na forma como o nosso cérebro começa a, a sentir o prazer de uma maneira mais mais autêntica mais íntegra, mais, mais autoral não é e assim podemos sentir até mais autorizados para fazer coisas mais arriscadas eventualmente, porque não as associamos a qualquer coisa muito Danosa.
0: Exatamente. Eu vou eu vou aqui aproveitar para pegar aqui numa questão. Uh, a internet veio digamos assim massificar o acesso à pornografia porque até a determinada altura uh, eu posso estar errada mas olhando aqui para o para o nosso contexto a questão, é, para se ter acesso a, era através da revistas eram cassetes mas hoje em dia uhum. com a pornografia está ao nosso alcance, a distância de um clique no telefone. Isto, olhando para as mulheres, foi um fator que permitiu que as mulheres tivessem melhor acesso à pornografia, porque sabemos que o acesso à pornografia era mais, pelo menos, mais liberalizado, ou, digamos, normalizado em relação ao sexo masculino, aos homens. E as mulheres? Como é que isto veio mudar a forma como as mulheres encaram, consomem a pornografia? Celeste e Luana, para as duas.
1: Em relação ao contexto cabrediano, sim, de facto tens razão, porque o acesso não era assim tão tão explícito, como como já dissemos, ninguém fala disso, né? ninguém se assume, depois Luana pode nos dizer isso, né? ninguém se assume explicitamente como consumidor ou consumidora, da pornografia, né? Uma coisa muito, muito fechada e muito a escondidas né? Quando vemos pornografia, é quando ou estamos sozinhos e lá está mais um assunto também que acho que nós podemos abordar aqui é ver a pornografia entre casal ou entre casais, por exemplo. Uhum. Mas aqui sempre foi muito restrito, sempre foi uma coisa que nós podíamos fazer num grupo de amigas, mas muito escondida de toda a gente, ou quando os pais não estão em casa, ou combinar em casa de um amigo ou uma, de uma amiga, que era uma coisa que... Se, que, que é, E acho que ainda hoje, se calhar, Milo, apesar de ter, ter um acesso massificado à internet, não é uma coisa que façamos tão, tão explicitamente. Eu acho que para as mulheres pode ter sido o acesso à internet e o facto de nós termos mais canais de televisão que nos permitam ver pode ser um, pode ter aumentado a possibilidade de vermos e de consumirmos mas não sei pelo menos não é um assunto com que eu falo com, com um grupo alargado de amigos ou de amigas mas não acho que tenha assim tenha permitiu consumir mais mas não permitiu que o consumo fosse divulgado ou partilhado com com mais pessoas. Essa é a minha ideia.
2: Também também concordo, tendencialmente concordo com a Celeste, ou seja, ainda não é do domínio público, não é um tema do domínio público, não é? Não falamos disto à vontade ou à mesa mesa de Natal. Agora, o facto da pornografia estar online, não é? é? Vem mesmo mudar o mundo... Uh, vem mesmo mudar o, o mundo da pornografia a forma como nos relacionamos com ela não é? porque está literalmente no nosso bolso ou seja, podemos fazer um, um acesso a ela muito mais privado também e, e mais do que isso, é impossível evitar não é? evitar a pornografia online é, é redundante e é impossível porque está ali acessível, é anónima é, em grande maneira é grátis não é? também e muitas vezes vamos lá dar sem querer, ou seja, seguimos coisas e vamos lá dar, não é? Isto acontece muito, por exemplo, com com as crianças e jovens, em que a idade média de de visualização tende a ser entre os 9 e e os 14 anos, que é muito mais cedo do que os seus pais imaginam, e consomem muito mais, (risos) vi aí a cidade também interessante, a semana passada, consomem muito mais do que que os seus pais, não é? Isto isto acontece mesmo tendo em conta efeitos de género. Para as mulheres em particular, eu acho que tem esta, tem desvantagens, não é? Como já, como já vimos, de, eventualmente, interiorizarem mais estereótipos redutores sobre o seu próprio corpo, muitas vezes não haver questões de saúde sexual explícitas na pornografia, não é? É raríssimo ver um preservativo na pornografia, isso é isso é grave, lá está na pornografia ética, a negociação e o consentimento normalmente também podem... Podem envolver isso, mas podes expor as mulheres de uma forma privada e com tempo, não é? Porque o prazer precisa de tempo a uma muito maior diversidade um, de, de ideias, de guiões, de abordagens, de, de tipos, não é? De coisas que, que se calhar não conhece, se calhar gostava de conhecer, se calhar nunca tinha pensado naquilo. Se calhar aquilo definitivamente não, mas se calhar aquilo pode ser interessante para fazer com o parceiro ou com a parceira e se calhar aquilo pode ser interessante para fazer sozinha, ou seja, pode haver uma muito maior exposição, especialmente numa sociedade onde pode não se falar assim tão abertamente de, de sexo, não é? Que literalmente eu acho que são todas, não acho que haja nenhuma sociedade neste momento em que se fala de forma saudável e aberta um, de, de sexo, mas uh, em sociedades particularmente mais fechadas, isto pode efetivamente ajudar. Ajudará tanto mais quanto mais, diversificada, quanto mais diversificados forem estes materiais, não é? Portanto, se for aquela pornografia muito comercial, muito normativa... Então apenas vai replicar aquilo que já existe não é? em,
0: termos de, em termos de estereótipos Tudo dito por hoje O G da Questão volta na próxima semana Até lá Sexo, líbido, vida, maternidade Masturbação, corpo, deficiência Orgasmo, um programa como nenhum outro O G da Questão Com a jornalista Lourdes Fortes E a Celeste Fortes O G da Questão Terça-feira, 10h30 da manhã E 4 h da tarde Para ouvir na Rádio Morabeza Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv no Spotify